0: 当太后决定了怎样去处罚那作恶的广东巡抚的一天，他虽然已不顾了情面，卷起了仁爱，毅然决然的宣布了他的主张，但这种主张原只是受了公正心的一时驱使，并非出自他的本意。过后，他就想到了那个受处罚的人的祖籍父在本朝所立的功绩，以及他本人过去所表显的几桩功劳，使他顿觉无限不安。脸上的笑容全部收敛了起来，老是铁青的，仿佛正怀着满肚的忧愤的样子。我见了不由好生奇怪，虽然我也知道是为着那叛臣的缘故，但在那时候我却还不知道这个处罚的性质竟是那样的严重，影响又是那样的久远，所以我很奇怪，在既已处罚之后，何必又抱什么不安呢？为了太后一人的不快。于是，整个的大内便又照例的陷入一团灰色的氛围中去了。所有的太监、宫娥，甚至女官们，大家连走路也不敢随便，垫起了足尖，竭力的不使它发出声音来。说话是特别的减少，即使有话要说，也只敢用耳语的方法。其实太后倒并不曾怀着什么怒意，只是心中觉得很难过，像有什么东西哽着一样。只看她屡次张开嘴唇。想跟我说什么话，但屡次又都忍住了，可见他心上真是想得很苦闷。一直到这天晚上，他的心思还不曾解开，一直精神非常不宁，无论怎样小的事情，他也惊惊的较量着。普通一般老年人所常有的一种暴躁易怒特性，他在这时候已充分的表现出来了。但是道德快要进晚膳的时候，他的苦闷突然自动要松开了。因为他已经开始说话了，而且所说的就是他方才藏在肚子里的一节话。最先和他说话的还是我。他的第一句话是一句问句，这句问句却是非常的奇妙，我委实从不曾料想到。他问我道：“你有没有给人家打过？”这一问简直把我问呆了，一时哪里对答出来？我究竟有没有给人家打过呢？这个、问题对于我这样一个养尊处优的人，原是无需推问的，而且是绝对不可能的。打这种处罚，原是只为着人家的奴仆以及太监和奴隶们而设的。我自己也承认，当我年轻时，因为性情很暴躁的缘故，逢到家里仆妇或婢女们做错了什么事情，触怒了我，我少不得也要责打他们几个，而他们受打之后，还得跪下来向我磕头，谢我的打。并发誓以后绝不再犯。这种事情在我们看来，仿佛原是很应该的。可是我自己又应该受什么人打呢？或者就是我的父亲和母亲吗？但我的母亲是最和软不过的，毕普也不会打，哪里会打我？父亲虽说严厉一些，却也从不曾举起手来打过我，便是高声的责骂，也可以说是向所未有的。因此，我就答道。这倒是没有的事，太后。到目前为止，奴才却不曾给人打过。我的话虽已说出了口，心上却依旧很狐疑，不知道太后得到了这个答复之后，又将说什么话。世事这样强迫着我，使我不得已而降罚于我们朝臣中的一人。他似乎并不注意我的答复。只需我说出了便算了。接着他就直接说出他自己的心事来。像这样一个历朝已久，而且在过去也不无微劳足路的人，一旦要把他耻辱开去，委实也是一桩令人极感不快的事。然而他既已干了错事，又经彻查不枉，那么就非处罚他不可。要是我们轻轻的放过了他，不给他一些处罚，其结果必致使各省的巡抚全把这广东的巡抚做榜样，一般也贪赃枉法起来，这还成什么体统？所以依着律法而论，他所受的处罚真是再公正不过的了。不过还有一些遗憾，虽然他是应该受罚的。但由我们这些仅能免守法度的人去处罚他，终觉有些不安。你可听人说过吗？做父亲的人，逢到他的儿子干错了什么事，不得已而要用手掌或棍棒去责打他的时候，他的心上总不免有一种很痛苦的感觉。什么感觉呢？这个我倒还不曾听人说过呢。啊，是什么啊？老佛爷能讲给奴才听听吗？我很诚恳的请求着。做父亲的往往要挥着老泪，向他们的儿女们说道：“我如今没奈何而打你们一下，而我自己却比受了十下还痛苦。我如果打你们十下，便等于打我自己一百下。”你们的痛苦是在身上，我的痛苦却在心里。现在我把这一个久立朝班的大臣这样处罚了，我自己心内所感到的痛苦，真也不输如他所感到的呢。然而事实已是这样了，我们必须赶快找些旁的事情来做。才好使我们把这些烦恼驱逐开去。要是不然的话，我们自动必能把这件事情忘掉呢。但是我们真有非把它忘掉不可的必要，因为我们的朝臣太多了，以后怎会没有人再犯罪？有人犯了罪，当然又不免要处罚了。假使一次一次的烦恼堆积起来，岂不要积的太多了？我们这样身子不好的人，哪里经受得起？弄得不好，给他们气死了，怕还不够。但有什么用呢？从太后上面这两段谈话上看来，他老人家也还不无几分能够辨别是非的心。他把那位广东巡抚所干的事也确认为非。可见他尚不是全部变黑白的人。据我平日留心提查他不断对于人家干错的事瞧得很清楚，便是他自己有了什么错误，也很能警觉，而且从不故意的纹饰，美能很坦白的承认。当然，他老人家是绝对不会因干错了什么而受人责罚或自去向人道歉的。大致是这样的：譬如他有一天，他要叫我做一件什么事情。我当时虽已觉得这是错误了，但为着不敢随便违抗他的命令的缘故，仍照着他的主意做了。待到做出来之后，当然大家都知道是错了，可是谁也不敢批评。太后自己也只当不曾瞧见一样，一句话都不说。直至过了四五天或六七天，我们对于这事已经完全忘掉了，她老人家却还会自己招认起来了。那天的事实在是我的错。他总是这样的说，我们听他说了，真恨不能答道：“本来就是你的错啊！”但我是绝不敢如此放肆的，只能欣赏这样想罢了。现在再说，太后为了不愿再给那放逐广东巡抚的一件事萦系在脑际，以致使他时感不快，于是他就急着要做些比较快乐的事，借以忘掉所有的烦恼。他想了好久，终于想出来了。这几天啊，荷花必须是开得很旺盛的。明天早上少不得又要几百只开放出来了。他向着我们说道：“所以明天早上啊，我们大侠必须特别起的早些，一同上昆明湖去，驾着那条游艇，尽量的赏玩一番。个人记着啊，在早膳之前。”一定就要出发的，因为明天早上已预定下这样一件有趣味的消遣，立刻就把太后所有的一股烦恼扫除了。一直到她上床安息，也不曾有过暴躁愤怒的表示。就是上床之后，似乎也比往日睡熟的早些，而且鼾声平坐，睡得非常甜蜜。我这一夜原是轮到值宿，虽因他老人家的烦恼已除，可以不用再愁虑。只是一来坐在地板上根本不容易睡熟，二来心上记挂着明天清早要出去游湖的事，便越发不能合眼了，便这样朦朦胧胧的一直支持到第二天的清早。这里所说的清早，真是一些不含糊的，大约有三四点钟模样，太后和其余的人全部起身了，直至大家收拾齐整，蜂拥似的跨上太后那艘御舟。慢慢的，打昆明湖上浮动的时候，距离太阳上升也还有好一会儿呢。今天太后所用的一张玉座比较上是很高的，安在船头的中央。后面呢排着许多小型的矮凳，供给我们几个女官憩作。我们的船还是用竹竿撑着，绝不倚侧的，慢慢的往昆明湖的北部荡去。在那里，荷花种的最浓密的一部分。荷叶甜甜，看去仿佛是在水面上铺下了一张绿色的地毯一样。接着，太后就很温柔地说道：“把这船停住吧，大家静静地候着，看着，听着。”